0: Bienvenidos. Nuestra invitada de hoy es María Camila Humaña, ella es máster en psicología de la salud de la Universidad Autónoma de Barcelona y doctora en psicología de la Universidad de los Andes. Actualmente es profesora en el Departamento de Administración de Empresas de la Universidad Javeriana. Desarrolló su tesis de doctorado y aún continúa investigando, entendiendo y asesorando a personas y empresas en el contexto del trabajo quieren prevenir o cambiar las condiciones que generan estrés y malestar en las personas. Hace mucho quería traer este tema al podcast porque creo que después del último año que hemos vivido hay muchísimas personas que han caído en el síndrome de burnout y que no saben cómo salir de ahí, vivimos tal vez un poco como en una rueda de hámster en que entramos en un círculo que después no sabemos cómo parar, nos da miedo o no entendemos qué es lo que debemos hacer para poder traer mayor bienestar a nuestra vida porque sentimos que todo sale de control entonces me encanta que, que tengan la oportunidad de traerles a alguien como María Camila experta en el tema y espero que disfruten mucho esta conversación aprendan y que tengan muy en cuenta las tres señales que ella nos comparte y bueno empiecen a hacer cambios en su vida hoy para traer un mayor bienestar y sobre todo cuidar nuestra salud Hola María Camila, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast de Colectivo Bienestar, muchas gracias por acompañar a las personas que se conectan eh, a través de este podcast para aprender sobre temas de bienestar, eh, me encanta el tema que vamos a tratar hoy, sobre todo porque soy cero experta, eh, hoy vamos a aprender sobre el burnout, y yo pues una persona que nunca he tenido como una carrera en una empresa realmente no he tenido esa experiencia que sé que muchas de las personas viven hoy en día pues yo siempre he sido independiente y pues si bien manejo mi tiempo y he tenido épocas en donde he tenido que trabajar muchísimo y tenía como horarios largos sobre todo cuando trabajaba como wedding planner hasta altas horas de la madrugada pero pues nunca he tenido como la experiencia en una empresa, entonces es un tema que no conozco muy bien y por eso me encanta tenerte invitada, porque pues tienes una experiencia y un estudio súper interesante, entonces me encantaría que empezáramos y nos contaras cómo llegaste a interesarte y a estudiar, a hacer un doctorado en este tema y bueno, hoy en día ayudar a las personas y a las empresas a trabajar en este... Eh, Estado en el que muchas personas están, sobre todo actualmente, por, por la pandemia y, bueno, lo que requiere del de, de horario laboral eh, y, pues, que las empresas cada vez, la cultura a veces como que cae en premiar a quienes... Eh, trabajan entre más horas, es como más exitoso y bueno, como eso se va volviendo un círculo vicioso. Entonces, bueno, me encantaría que nos contaras un poco sobre ti y cómo, cómo llegaste a este tema.
1: Hola Adriana, muchas gracias por la invitación. Me encanta tener la oportunidad pues, de hablar de estos temas contigo y pues con todas las personas también que nos están oyendo. Eh, bueno, ¿cómo llegué yo a este lugar? Eh, digamos que yo me defino como una científica social, yo soy una persona muy escéptica, todo lo estoy como, eh, como cuestionando, pero más allá de cuestionarlo es que quiero buscar las respuestas. Yo soy psicóloga de pregrado y cuando estaba estudiando psicología eh, empecé a descubrir esa relación tan estrecha que existe entre el estrés y la salud. La salud mental, la salud física, la salud entendida en toda su, en su profundidad. Y decidí, pues, eh, invocar todos mis esfuerzos y mis estudios en esa área. Trabajé durante un tiempo después de, eh, pues de hacer mi maestría, que era sobre el tema de estrés y salud, una maestría en psicología de la salud, yo regresé aquí a Colombia y empecé a trabajar en diversos ambientes y uno de esos fue trabajar con, en, en una institución muy grande donde atienden pacientes con cáncer y parte de mi trabajo era obviamente atender a los pacientes y a sus familias es un trabajo muy demandante eh, pero al mismo tiempo es un trabajo muy satisfactorio porque estás ayudándole a las personas a mejorar su calidad de vida cualquier profesional que trabaje en esa área va a encontrar esas dos, eh, digamos, esos dos aspectos característicos que es pues, lo duro que puede ser enfrentarse al sufrimiento, a la angustia de algunas personas y al mismo tiempo la satisfacción de poder ayudarlas. Pero en la medida en que yo estaba digamos, teniendo esta experiencia y observando a mis pacientes, compartiendo también con mis colegas y con otros profesionales, lo que me empezó a llamar la atención es que no solo los pacientes y sus familiares tenían dolencias, tenían preocupaciones o tenían malestar, sino que los propios profesionales, las personas que trabajaban con ellos, también estaban manifestando de algún, de algún modo malestar emocional, un malestar eh, físico en muchos casos y yo empecé a indagar qué pasaba, como, como entender por qué, y porque había algunos profesionales que lo llevaban mejor y había otros profesionales que aparentemente sucumbían ante esta situación. Y una de las cosas que me empezó a llamar más la atención en este contexto fue ver que dependía mucho de la calidad de las relaciones sociales que había en el trabajo. O sea, había algo distinto entre aquellas personas que trabajando allí podían establecer relaciones casi que de amistad relaciones muy cordiales, muy amables, muy estrechas donde se gustaban el estar con otras personas de aquellos que trabajan, trabajaban de una forma un poco más individualizada o que de alguna manera no prestaban tanta atención a esos aspectos o que por el propio diseño de su trabajo estaban más aislados en ese momento yo decidí retirarme y empezar a hacer mi doctorado y esa fue mi pregunta de investigación, entender, ok, ¿qué es este malestar que yo estoy viendo? ¿Qué es esto que les pasa a las personas con relación a su trabajo que también les afecta en su vida emocional, personal, social? ¿Qué, ¿Cómo se llama esto? ¿Y qué es lo que hace que sea diferente que algunas personas estén, digamos, más protegidas que otras? Y ahí empezó todo mi programa de investigación acerca del de síndrome de burnout, y eh, entender qué componentes de la vida en el trabajo, del mundo del trabajo, pueden prevenirlo, pueden proteger a las personas de eso o pueden favorecerlo, ¿no? Pueden hacer ser condiciones más dañinas o adversas que pueden hacer que las personas lleguen a ese estado. Eh, de Como yo lo llamo, no solo quemarse o sucumbir, sino, sino estar pues, en burnout.
0: ¿Y qué más...? Eh, o sea, digamos que uno obviamente oye el término burnout y dice quemar, es como que llegue a una fatiga excesiva, a que uno dice como que, no sé, tire la toalla, ya no doy más. ¿Qué más aspectos hacen parte de este síndrome?
1: Ok, yo creo que esa es una pregunta súper importante, Adriana, porque muchas personas piensan que el burnout es estar estresado y ya. Y es distinto, o sea, el burnout, esa, esa sensación de estar absolutamente eh, agotado y de querer tirar la toalla, es el producto de estar bajo estrés durante un tiempo muy largo. Y uno más o menos lo puede identificar cuando no solo se siente agotado, o sea, ese es un componente súper importante, esa sensación de un agotamiento físico, pero también es un agotamiento emocional, es decir, a uno ya le pierde el ánimo a uno ya pensar en que es lunes y que tiene que volver al trabajo le pesa aunque el domingo haya hecho un millón de actividades distintas y haya tenido un día súper activo y súper demandante el hecho de pensar debo enfrentarme a otro día de trabajo se vuelve casi que una pesadilla entonces está ese agotamiento físico y emocional relacionado con la vida del trabajo pero también está una actitud de distanciamiento o de sí cinismo hacia el trabajo y ese sí mismo tiene que ver con desde el punto de vista de pronto de gente que trabaja con otra gente que presta servicios tiene que ver con restar la importancia de pronto a esas solicitudes del cliente o el paciente pensar a esta persona tan demandante otra vez con la quejadera pero por qué me pide las cosas cinco veces, es que acaso no comprendió, es un poco esa, esa, esa actitud que de pronto antes era una muy buena actitud de servicio, se transforma en algo que es muy pesado en el contexto pues, de, de prestar servicios a otras personas, pero en el contexto, por ejemplo, de un trabajo donde no se le presta servicio a otras personas, se vuelve esa misma actitud hacia compañeros del trabajo o hacia el trabajo como tal, o sea este proceso nuevamente, tengo que dar cuenta otra vez de este informe, se vuelve ya algo muy perezoso de hacer. Y otra de las señales que yo creo que es muy importante y que es la que más pasa desapercibida, pero para mí es un indicador claro de burnout, tiene que ver con la sensación de agotamiento profesional, de más que de agotamiento es de pérdida de la eficacia profesional es decir aquello que yo antes estaba convencido yo sabía esto era mi vocación mi razón de ser esto me llena esto tiene sentido de pronto empieza a perder ese sentido ya me cuestiono si yo realmente estoy haciéndolo también como debería si estoy dispuesta a meterle toda la energía y todo el empeño que esto requiere si realmente es lo que le da sentido a mi vida. Entonces, es sobre todo cuando se da ese cambio, de pasar, de sentir en algún momento que esto realmente te llena, a un momento en que te empiezas a cuestionar. Esas son señales, digamos que ya de alerta máxima, de ok, tienes que prestarle atención a esto, porque es, estás en un momento muy difícil de tu carrera, de tu vida profesional, de tu contexto laboral, que si no atiendes, te puede tener digamos, te puede llevar unas consecuencias muy adversas hacia tu salud mental, física, espiritual, porque esto lleva a cuestionarlo a uno en todos los ámbitos.
0: Es decir, tú dirías que no necesariamente, pues, obviamente por lo que nos acabas de explicar, pero una persona, por ejemplo, que trabaja muchísimas horas... No necesariamente corre el riesgo de tener el síndrome de burnout, sino que tiene que haber como una combinación de muchos aspectos para llegar a, a, a tener esa sensación de ya no doy más.
1: Claro, claro, ahí yo lo. Digamos que esa descripción de esos tres componentes es como lo que configura un cuadro típico, uh -huh. digamos, de. Ok, esta persona ya está llegando a esta situación. Pero las causas son diversas. Las causas no es solo la cantidad de horas que trabajas, que obviamente tiene mucho que ver, pero hay otras condiciones que pueden hacer la situación peor, así si trabajes pocas horas, entre comillas. Entonces, esto lo podemos pensar en términos de las demandas del trabajo, es decir, lo que tú tienes que hacer la energía que tienes que poner en tu trabajo las solicitudes que tú recibes la atención que tienes que prestar y entre esas también está por ejemplo la cantidad de horas que trabajas pero eso tiene que estar combinado con los recursos que tú tienes para hacer tu trabajo si tú tienes demandas digamos eh, normales, diría uno, una, un horario de trabajo que te permite hacer, eh, digamos, llenar otras eh, de tus áreas vitales, te permite igual hacer eh, deporte, tomar eh, tus alimentos en unos horarios adecuados, verte con tu familia, hacer las cosas que te gustan, tienes, digamos, un, un balance en ese sentido. Eh, pero no tienes recursos suficientes en términos de no sé, eh, necesitas un equipo para hacer las cosas, necesitas otras personas, porque tú no tienes todo el conocimiento, no tienes todas las herramientas. Eh, adicionalmente, eh, no tienes control sobre las cosas que tienes que hacer, sino que constantemente recibes las demandas de que se te diga, no sé, por ejemplo, pensemos en una persona que hace atención al usuario, de alguna manera, no sé, eh, bien sea... ...servicio al cliente o cualquier área en la cual reciben constantemente solicitudes, pero no tienen cómo resolverlas, no tienen cómo, ok, voy a resolver este problema de este cliente, sino que dependen de alguien más o dependen de más información, puede que tú al día, esa persona al día solo trabaje seis, ocho horas pero es que se le va apilando, se le va como acumulando el trabajo sin poderle dar gestión efectiva y esa sensación de que se está acumulando y que yo no puedo gestionar, yo no puedo resolver es lo que empieza a generar esa sensación de agotamiento y de cansancio sobre el tiempo. Entonces yo creo que hay que pensarlo en términos de esas demandas que uno tiene en balance o en comparación con los recursos que uno tiene, es una forma útil de de ver en dónde estoy con respecto a mi trabajo.
0: Okay. Muy interesante, no lo había pensado eh, nunca de esa forma. Realmente siempre como que pensamos es eh, precisamente, no, es que estoy muy cansado porque trabajo muchas horas, pero no vemos cómo influye tener los recursos, tener el apoyo, el ambiente laboral, lo que tú con, pues comentabas al comienzo, de eh, cómo es el ambiente con el equipo con el que trabajo, y eh, entonces quería preguntarte, ¿quiénes son las personas, por ejemplo, que más eh, amenaza tienen para llegar como a este eh, síndrome de burnout? ¿Hay como alguna área específica en las organizaciones? No sé si bien sea quien está como en la mitad de un sánduche entre un área y otra... O, por ejemplo, los jefes o el que está tal vez como un poco más abajo, como en la pirámide de rango organizacional. ¿Quiénes serían como esas personas que más están en riesgo de, de caer como en un síndrome de
1: burnout? Bueno, Adriana, esa pregunta me cae perlas. Eh, porque <risa> describiste justo la situación que yo, eh, a través de, pues de, de mi estudio de doctorado, uh -huh. pude encontrar que no es... Gente. Eh, el que está en el sánduche
0: Ok, ah, mírale, también. tú lo, lo pusiste en esos <risas>
1: términos Y creo que es una forma muy clara de, de entenderlo Y estar en el sánduche eh, Digamos que la forma en que, en que nosotros lo descubrimos en este estudio Fue que las personas que para hacer su trabajo Dependen de personas o de áreas que no están conectadas entre sí O sea, son como los que tienen que... Eh, traducir o pasar información de un lado al otro, esas personas que tienen que actuar como intermediarios o coordinadores en muchos casos porque tienen que coordinar un proyecto de diferentes áreas. Pensemos en eh, equipos de trabajo transdisciplinares o que, que son de varias áreas en las cuales tienes el equipo de innovación, el equipo de mercadeo, el equipo de ventas. Y hay una persona que tiene que ser la encargada un poco de coordinar estos diferentes puntos de vista del, de cada uno para dar un resultado. Nosotros lo que encontramos efectivamente fue que esas personas de alguna forma tenían unas demandas muy altas y pocos recursos para, para poder afrontar esas situaciones y tienen un riesgo un poco mayor de eh, padecer burnout. Esto obviamente si lo combinamos con otras condiciones como puede ser, eh, no sé, eh, horarios extensivos de trabajo combinados con eh, que no hay el tiempo suficiente de descanso, que las relaciones sociales dentro de esos equipos de pronto son negativas. Pero solo el hecho de tener que depender de, de, como de ese rol de estar en el sánduche, de tener que coordinar, de tener que estar en el medio, es un indicador o es, digamos que es una posición en la cual las personas afrontan esas demandas, más demandas y, y, y menos recursos y pueden estar en riesgo. Entonces, las personas que ocupan ese tipo de cargos, no necesariamente es decirles, oiga, sálgase de ahí, no, porque de pronto esas personas son muy buenas haciéndolo y de pronto eh, lo disfrutan y le, les gusta y hay, hay personas que deben ocupar ese tipo de roles para poder sacar proyectos y en fin. Pero si sí es decirles, oiga, sea muy consciente de las demandas de esta situación y trate de cuidar otros aspectos de su vida laboral que usted de pronto puede controlar más. Entonces lo que te decía, hay uno de los aspectos, tú decías desde el comienzo como el número de horas que uno trabaja. Y parte de lo que se ha encontrado en otras investigaciones, y yo lo he visto también hablando con personas, es que es muy importante tener pausas y descansos. Uno de los problemas que nos ha dado la pandemia es que dejó de existir ese momento de quiebre entre la vida laboral y la vida personal. Entonces, como que uno siente que está trabajando todo el día. Y eso también es peligroso, eso también puede ser una causa de burnout, porque todos necesitamos, haz de cuenta que somos baterías recargables. Y yo creo que eso tú lo has visto desde las otras áreas que tú estudias y apoyas a las personas, ¿no? Y es... Todos necesitamos un poco hacer pausas y recargarnos y por eso tenemos que, ¿sabes?, desconectarnos del trabajo todos los días un rato. Yo diría que la mayor parte del tiempo deberíamos estar desconectados, ¿no?, deberíamos trabajar una tercera parte del día, no más de eso. Pero bueno, digamos que una parte del día desconectados, pero también el fin de semana y también en el año hay que tomarse pausas importantes. Eh, lo que yo le diría a las personas que están en el sánduche es pilas recargue sus baterías porque usted está en riesgo usted está en riesgo de si no cuida estos otros aspectos trabajos tan demandantes como el suyo combinados con esas otras situaciones le pueden dar lugar a precipitar digamos este estado de, de estar quemado
0: tú dirías que también es ¿Cómo aprender a dominar el arte de decir que no?
1: Clave, clave, Yaya, si ese es el recurso más importante en términos individuales como personales, ¿no? Aprender a decir que no, no sobrecargarnos, es lograr identificar dentro de mí, si yo pensara en cuáles son mis demandas y mis recursos, es lograr saber, ok, puedo asumir esta carga, sí o no y cuándo, o de pronto uno tiene que decir, mire, definitivamente no en este momento, uh -huh. hablemos en seis meses, me gusta el proyecto, me quiero eh, embarcar en él, pero este no es el momento y en otros casos decir definitivamente no, es, es clave porque nosotros mismos tendemos a eh, a sobrecargarnos, tenemos dificultades para decir no, porque nos da temor de pronto en términos de, pues de disgustar o de no complacer a otras personas. Eh, entonces terminamos en la peor de las situaciones, que es que muchas cosas hacemos, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces hacemos muchas cosas, pero de pronto también nos sentimos mal porque no lo pudimos hacer con la calidad que hubiéramos querido. Porque... No teníamos el tiempo o la energía o los recursos suficientes para, para llegar ahí. Entonces decir que no es, es clave. Y tú hace un rato hablabas de cómo en tu contexto, digamos como, ok, es el mundo del burnout, en el contexto empresarial para ti parecía algo no tan cercano, no como en primera persona, ¿no? Y yo una de las cosas que pienso que puede ser una ventaja para las personas independientes como tú es que tienen un recurso clave que se llama control, las personas que son independientes cuando logran manejar y gestionar ese decir no de forma efectiva están usando el control a su favor, el control sobre las situaciones es una de las cosas más importantes en cualquier proceso de estrés, no solamente en el burnout sino en, en esa experiencia del estrés uno por control me refiero a poder manejar la situación, poder entenderla, poder navegarla y poder darle curso. Las personas independientes al decir, no, mira, en, esto, en este proyecto no puedo, estoy atendiendo, eh, no sé, demasiados pacientes, necesito liberar un espacio antes de atender uno adicional o tengo en este momento estos proyectos, no puedo asumir otro hasta el segundo semestre, en fin, ese tipo de situaciones permite que controlen mejor eh, los recursos y las demandas y puedan tener esa situación. Obviamente, como todo, hay personas que son independientes y por una situación u otra también pueden llegar a, esta, a este tema o a esta situación del burnout, pero ese decir no es clave.
0: A mí lo que se me viene a la cabeza es como está completamente relacionado a la sensación o pues a esa emoción, emoción de, de miedo porque realmente cuando estabas como describiendo por ejemplo las personas eh, que dicen no, no puedo en este momento o en seis meses también es como el miedo a si yo no digo que sí a todo pongo en riesgo que por ejemplo no me asciendan a este cargo o si uno es independiente, no entonces si yo no digo que sí entonces el miedo a que pierda el cliente eh, uh -huh. y ahora que lo dices es que yo lo veía tan lejano pero realmente teniendo esta conversación la o sea tuve como mientras estabas hablando como un ajá momento <risa> de o sea el punto en que yo dije tal vez ya no quiero seguir haciendo matrimonios o sea lo veo en este momento clarísimo que fue un burnout si bien por horarios pero pues había momentos en donde yo podía tomar esas pausas, descansar y tal, pero ahora que hablamos de uno estar en la mitad del sándwich o sea yo era esa persona estar entre un proveedor y la persona que se casaba y realmente eh, más allá como de cumplir con expectativas de mira es que yo quiero que se vea azul, rojo, verde, amarillo y sea lo más espectacular y buscar el proveedor y gestionar era tal vez como verlo en una parte emocional en absorber como la carga y la angustia de la otra persona eh, como eso afectaba mi energía y como que me llevaba al piso en un punto en que yo dije ya no puedo soportar esto eh, más porque es una carga como emocional muy fuerte para mí porque uno como que absorbe todas esas angustias y dice uy no es que no doy más o porque las personas digamos que pierden el respeto eh, no se te tratan mal eh, no tienen como consideración con tu tiempo no tienen como consideración con las labores que tú haces y pretenden que o como que uno mueva eh, cielo y tierra como para complacer entonces hay un punto en donde uno dice o sea es que no doy más y estaba totalmente alejado al tema de horarios eh, laborales y de no descansar sino más bien como con un tema emocional y de poder como cumplir y de tener contenta a la gente que uno decía uy no, yo no, o sea, no me veo haciendo esto eh, el resto de mi vida y no quiero llegar a ese punto de quemarme y de enfermarme
1: eh, porque o sea es una carga muy fuerte Claro, y, y en ese contexto yo creo que era muy claro, seguramente porque me imagino la presión que puede ser no una novia o una familia eh, con todas estas expectativas que hay alrededor de un día. Pero esto mismo que tú viviste, yo lo puedo trasladar al contexto empresarial. Uh -huh. Uh -huh. Lo podemos, o sea, es, es algo que vemos simplemente porque el mundo del trabajo es un mundo social en términos de es, es un mundo en el cual los seres humanos nos relacionamos. Así seamos independientes, tú estás brindándole un servicio a alguien y las personas en las empresas también lo viven, las personas dentro del contexto eh, laboral, bien sea, como te decía yo, ¿no? eh, en el hospital donde yo trabajé, pero también me puedo imaginar una agencia de publicidad, también me puedo imaginar un banco también me puedo imaginar una farmacéutica o cualquier empresa que esté produciendo bienes y servicios eh, donde la forma en que tú debes entregar tus resultados pueda depender de otras personas de necesito que así sea mi propio jefe me dé un visto bueno y si el jefe no te da el visto bueno tú tienes detrás al cliente o tienes detrás a tu equipo frenado porque no se han gestionado las cosas a tiempo y eso produce lo que tú acabas de decir que es en términos emocionales es algo que te genera activación es decir, eh, te puede poner a latir el corazón rápido cuando recibes un correo de un cliente que te dice qué está pasando con esto y tú no le tienes una respuesta y eso te puede literalmente acelerar el corazón te puede poner a sudar, te quieres levantar, o sea, eso te genera emocionalmente una activación. Si tú vives, digamos que si eso te pasa una vez a la semana, de pronto es algo manejable, pero si eso se vuelve el pan de cada día o la intensidad es tan amplia, es tan grande, que de verdad te desbarajusta y por tú por tener una de estas situaciones el martes, no logras estabilizarte nuevamente sino hasta el jueves o el viernes imagínate cuánto tiempo te desgastaste porque es real o sea esas emociones están en nosotros y son parte de nuestra vida del trabajo y ese desgaste en términos tanto emocionales como sociales que es también el cómo manejo yo mi relación con mi jefe para decirle oiga pilas preste eh, venga hágale rápido o con la novia en tu caso no o con el proveedor ¿Cómo manejo yo esto para no dañarlo? Porque necesito seguir trabajando en este contexto. Y si, y si yo le digo, venga, de verdad es una falta de respeto o cualquier cosa, yo dejo que se me salga la rabia con esta persona, pues voy a dañar esa relación social. Pero adicionalmente en términos cognitivos, es decir, de tu esfuerzo mental, también te requiere un esfuerzo, porque tenías que pensar, ok, entonces si esta persona no me va a responder, si este proveedor no me va a responder, venga y busco ocho proveedores adicionales que me puedan responder a la situación. Entonces, fíjate cómo ese contexto del mundo del trabajo se da, aun cuando trabajemos de manera independiente. Y obviamente en las empresas tenemos algo particular que es ese, digamos, esa cultura que además define muchos de los comportamientos que debemos tener, que se espera que tengamos eh, y que es como que de alguna forma nos, nos cobija, como que nos, nos arropa y, y nos dice cómo debemos hacer las cosas. Entonces muchas veces vamos a encontrar que nosotros no encajamos necesariamente con las culturas puede ser una empresa increíble pero al final hay algo de los valores que no encajan no porque sean malos sino porque no resuenan no siempre le prestamos atención a eso y no siempre las organizaciones prestan atención cuando atraen y seleccionan a sus empleados no siempre le prestan atención a la relevancia de eso de tiene que existir una compatibilidad entre la forma en que las personas quieren y desean trabajar y la forma en que nosotros esperamos que lo hagan, entonces muchas veces se encuentran esos choques y generan malestar de lado y lado, porque las compañías no logran obtener lo que esperan de los empleados y los empleados tampoco logran eh, obtener lo que esperaban de ese trabajo. Okay,
0: Súper interesante, y ¿qué más dirías tú? ¿Qué? Por ejemplo, en el desempeño laboral como tal, cómo afecta llegar como a ese punto de burnout en mi como en el cómo voy a desarrollar mi trabajo. Eh, por ejemplo, se me viene a la cabeza una enfermera, digamos, de que hablabas tú con tu experiencia en eh, con pacientes eh, oncológicos entonces digamos eh, una enfermera que por tener como la presión de un médico o estar como con un poco más en contacto con el paciente eh, puede digamos cometer errores en administrar medicinas o sea se ve mucho como ese caso en que yo entro en burnout y eh, cometo más errores entonces se vuelve como un círculo vicioso o sea, ¿cómo podemos mitigar un poco eh, no caer como en generar un desastre por, por entrar en burnout?
1: Pues mira, ahí eh, con eso que acabas de decir me recuerdas un, un estudio grande que se hizo en varios países de Latinoamérica y, y también en España en donde estaban tratando de evaluar eh, precisamente cómo el burnout puede afectar indicadores de desempeño y lo hicieron en el contexto de salud y efectivamente encontraron que los médicos, era, esto fue solo con, con profesionales pues de, de, de medicina, médicos eh, especialistas, también médicos generales, reportaban haber percibido que cometían más errores y que tenían más eventos adversos, un evento adverso es cuando pues dentro de la atención médica algo no sale bien, digámoslo así, para ponerlo en, en palabras como sencillas, eh, cuando estaban quemados, cuando tenían esos tres indicadores del burnout muy altos. Eh, sí, o sea, lo primero es que si nosotros no lo medimos solamente con ese tipo de errores, que yo creo que este es un, es un hecho muy disciente, o sea, Errores médicos, imagínate lo que acabas de decir, que te administren el medicamento equivocado o en la dosis equivocada O que en el momento de una cirugía la incisión no sea del todo correcta Tiene una implicación muy severa sobre la vida de otra persona Pero también existen otros indicadores que nos hablan de, de productividad De las personas que están quemadas pueden desarrollar menos actividades pueden, des, digamos, pueden completar menos proyectos o menos funciones en el mismo tiempo que cuando no están quemadas o que otras personas con las mismas o características muy similares que no estén quemadas. Entonces, tiene un impacto primero sobre el bienestar de las personas, creo que eso es claro para todos, yo creo que todos en algún momento hemos percibido los efectos del estrés y podemos decir, esto no es bueno para mí, pero también lo que tú dices, para las compañías, para las empresas, para los clientes, trabajar con personas que están quemadas eh, puede ser un riesgo. Y en ese sentido no se trata de, eh, chao, no voy a contratar personas eh, quemadas o usted ya se quemó, váyase. No, no se trata de eso. Se trata de, de identificar precisamente cómo podemos generar culturas saludables, es, lugares de trabajo saludables que lo que hagan sea prevenir y detectar a tiempo. Venga, hemos trabajado de manera muy intensiva en este proyecto, eh, en esta ocasión nos tocó saltarnos el fin de semana, tómese un día adicional el próximo. ¿Qué sí. necesita de mi parte? ¿Qué, ¿Cómo podemos compensarlo y, e invitar a las personas a efectivamente hacerlo? ¿no? Yo creo que se trata un poco de, de eso porque... Eh, si no pues trabajar de esta forma tan intensiva pues va a tener efectos adversos en, en muchas direcciones ¿Tú crees que
0: ahorita eh, durante el último año pues y lo que lleva de este año el hecho de estar trabajando más desde la casa y que se pierde como ese corte entre la vida laboral y personal y yo veo por ejemplo a las personas que trabajan en empresas y están todo el día metidas en videollamadas, eh, no pues básicamente almuerzan ahí en el, en el escritorio de la casa que adaptaron o pues no hay como una eh, clara definición entre acá termina mi, mi momento laboral y empieza personal pero muchas veces dicen es que no puedo, es que no sé cómo más hacer pero es lo que requiere hoy en día el trabajo. Y yo veo que como que cada vez se va volviendo peor. O sea, ¿tú crees que realmente durante este año se ha empeorado el síndrome de burnout en las empresas? ¿Y cómo sería como una solución? Pues porque uno dice, no, es que hay que volver a la normalidad. Pero pues, o sea, el mundo cambió y ahí es que más bien adaptarse. Pero ¿cómo podemos...? Poner un alto en el camino que sea viable tanto para las empresas y poder seguir como produciendo, eh, pero cuidando el bienestar de las, de las personas. Más allá que decir, eh, bueno, vamos a crear un programa de bienestar, pero al final de cuentas nadie lo cumple.
1: Ajá. Sí, me encanta esa pregunta. Primero. Eh, sí, yo creo que indudablemente en el último año todos hemos enfrentado precisamente un desequilibrio grande en términos de demandas y recursos, si lo pensamos de esa manera. Okay. Creo que es difícil encontrar personas que digan, eh, yo estuve mejor durante la pandemia así, digamos, hayan tenido condiciones laborales tranquilas, porque solo el hecho de estar afrontando el temor de la pandemia al comienzo. Es que no pensemos ahorita, pensemos uh -huh. en hace un año cuando acá en Colombia seguíamos, o sea, no sé, junio, julio del 2020 cuando todavía seguíamos encerrados y ese miedo que nos daba vernos con las personas mayores de la familia o que todavía no podíamos ni siquiera salir de las grandes ciudades porque había restricciones, o sea, creo que eso así no sea estrictamente el trabajo, va a impactar sobre nuestro bienestar y nosotros así no digamos, digamos así yo me enfoque exclusivamente o casi que exclusivamente en el mundo del trabajo, yo no puedo pensar que las personas no somos perso seres integrales porque lo somos, entonces en ese contexto yo creo que las demandas se han aumentado y si sí, en el trabajo se exigió una adaptación muy muy importante en términos de cómo hacer las cosas en términos de, ok, ahora como, por ejemplo, tuve una practicante que desarrolló eh, sus prácticas el año pasado en una empresa y ella me decía, no es que todo este proyecto tiene que ver con que las contrataciones antes se hacían firmando los contratos en lápiz y papel y ahora pues tuvimos que inventarnos una forma de hacerlo digital, nunca se nos había ocurrido que lo teníamos que hacer. Solo cambiar esos procesos ya es difícil eso por un lado, entonces sí, yo creo que por múltiples razones el burnout y, o, o digamos cualquier efecto del estrés perdurable se ha empeorado durante el último año. Eh, con respecto a cómo manejarlo, no como las personas dicen, no, es que cómo hacer porque es muy difícil, o sea, es lo que se espera hoy. Hay varias cosas que a mí me han llamado la atención. Al comienzo de la pandemia, durante las videollamadas, había muchos llamados a que oiga, prenda la cámara, yo quiero verlo, necesito ver su cara, ¿no? Eh, incluso pues yo que soy profesora en la universidad todavía peleamos mucho con que los estudiantes no prenden la cámara y entonces uno se siente hablando ahí como solo porque pues nadie prende la cámara y uno dicta una clase de tres horas solo pero lo que se ha venido encontrando con el tiempo es que hay una cosa que se llama o pues le pusieron el nombre eh, como Zoom Fatigue que uh -huh. es la fatiga que produce estar todo el día frente a una pantalla, porque así tú y yo hoy estemos hablando eh, y de pronto en una reunión, en una videollamada podamos estar viendo a la persona no es lo mismo que un contacto real y si es raro uno verse en la camarita chiquita eso produce un efecto de uno estar cuidando más uno como se ve entonces mientras uno está en una videollamada muchas veces uno termina prestándole atención a lo que está diciendo la persona pero también prestándole atención a cómo me veo y si estoy haciendo mala cara o no más y si me que si yo estuviera
0: no. físicamente sentada al lado tuyo
1: si tú, si tú y yo estuviéramos sentadas físicamente, yo estoy enfocada 100% en ti y seguramente se me va a olvidar si tengo un mechón del pelo okay. o estoy haciendo mala cara estoy o curioso. algo porque simplemente estoy viviendo la situación. Entonces, fíjate uh -huh. cómo ahora dicen, no, no todas las llamadas tienen que tener la cámara encendida. No todas, algunas sí. Entonces es algo chistoso porque uno no lo pensaba, pero cognitivamente, uh -huh. o sea, en uh -huh. términos de procesos mentales... Estas, este tipo de conexiones virtuales exige más. Eso por un lado. Por el otro, el, el tema de como los horarios, los espacios de trabajo, yo creo que es importante que las personas marquemos el territorio de trabajo, así sea un territorio temporal, en términos de unas horari unos horarios del día, del resto de nuestras responsabilidades en casa. Yo te voy a poner mi ejemplo personal.
0: Uh -huh. Yo Bienvenido. en mi casa
1: Sí, en mi casa, eh, pues no, como nos organizamos, mi esposo, porque tiene llamadas todo el Soberano Día, él, digamos que hicimos un estudio en la habitación y él trabaja desde ahí. Y yo, como general, no tenía, pues, no tengo casi llamadas exceptuando las clases, trabajaba en el comedor. Mientras, eh, no tuviera clase. Cuando tenía clase, digamos que sí, hacíamos un intercambio. Listo, ¿qué pasó? Tenemos una hija que ahorita tiene dos años. Lucía, cada vez que me ve ahora necesita estar sentada encima mío. Y esto a mí me empieza a producir irritabilidad y cansancio, porque pues yo quiero estar con Lucía, pero yo también quiero estar trabajando, porque a mí me gusta trabajar, y mi trabajo requiere que yo me concentre. O sea, no es, no es solamente, ¡ay, qué pena se me metió aquí en la llamada! no Que eso uh -huh. creo que nos ha pasado mucho, sino también el, es que quiero tener 45 minutos de concentración, y ella entra, ella sale, ella me quiere mostrar no sé, que coge una flor del jardín o simplemente quiere sentarse en mis piernas y eso a mí se me ha vuelto una carga grande afortunadamente está entrando al jardín y yo estoy empezando a ir más a mi oficina yo he descubierto yendo a la oficina que en cinco horas de trabajo hago lo que estaba haciendo aquí en la casa en ocho o nueve horas entonces yo sí pienso que es importante marcar esos espacios y gozarnos nuestro trabajo por lo que es un poco para de, de sentir, yo estoy creando, yo estoy mejorando la vida de las personas, yo estoy resolviendo un problema importante y tiene un inicio en el día y también tiene un fin, ¿no? Y hacer un break ahorita, el break de pronto ya no es ese commuting, ¿No? de ir sí. de la oficina a la casa que algunas personas de pronto lo hacían caminando o en bicicleta o manejando o lo que fuera y mientras tanto escuchaban un podcast no, pero ahora sí de pronto puede tomar la alternativa de al menos salga al parque dele una vuelta, tómese un café por fuera de la casa, regrese, cambie el ambiente tenga claro cuál es su espacio de trabajo y cuál es su espacio de ocio mentalmente necesitamos ese tipo de espacios y la otra cosa que no quiero que se me quede por fuera porque realmente estoy convencida de eso es que nosotros en el contexto tradicional, por no decir normal, sino en el contexto de presencialidad de antes, nosotros en el trabajo no solo encontrábamos personas para hacer proyectos y resolver problemas o hacer consultas. Tú seguramente te encontrabas con alguien y podías sentarte a tomar un café y empezar a hablar de otras cosas de ideas nuevas eh, o también simplemente conectarte a hacer una amistad así no fuera la el, el amistad más estrecha pero sí sentir esa sensación de colegaje uh -huh. eso es muy difícil que pase en el mundo virtual o sea ¿cuántas veces tú dices ven y nos tomamos un café virtual? yo lo he hecho en algunas ocasiones pero suena todavía artificial, ¿sabes? Uh -huh. Ahora que he estado regresando a la oficina y me encuentro con algún profesor por ahí, venga, tomémonos un café, son 10, 15 minutos que me permiten conectarme. De, ese, de esos encuentros empiezan a surgir ideas nuevas. En mi contexto son proyectos de investigación o venga, ¿cómo modificamos algo de este programa, de esta asignatura, para que los estudiantes aprendan más y mejor?, pero en otros contextos puede ser nuevos proyectos, nuevas ideas, puede haber creatividad, puede haber innovación, que no es forzada, sino que se da a través de ese contacto social. Uh -huh, uh -huh. Entonces, volver a la normalidad, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, que es normalidad ahora? Muchos de nosotros preferiríamos pasar más tiempo trabajando desde la casa o de manera remota, pero yo sí pienso que tenemos que encontrar esos espacios de poder, socializar, conectarnos con otras personas porque eso nos nutre y eso hace de nuestra vida, del trabajo, algo más satisfactorio. Yo no me canso de decirlo, se lo digo siempre a mis estudiantes y lo digo hoy, los seres humanos somos animales gregarios, es decir, somos animales sociales, necesitamos de otros, necesitamos conectarnos, eso es lo que yo estudio, lo que me apasiona y lo que también he visto que en el mundo del trabajo cambia el sentido de la vida de las personas
0: no, qué buen, qué buena forma como de, de terminar eh, esa pregunta <ríe> te hice. me encantaría como que recapituláramos un poquito en lo que decías tú al comienzo, como que nos volvieras a repetir esas tres señales para que la gente le quede como grabada y se vayan sabiendo que deben estar alerta cuando se presentan esas tres señales de síndrome
1: de súper y yo creo que es súper importante que busquen la ayuda busquen hacer una pausa se pregunten qué está pasando y esas señales son no tienen que darse las tres o sea con que se presente una de ellas yo creo que es una señal de alarma y es esa sensación de agotamiento físico y emocional sentir que el lunes llega y uy, qué pereza salir de la cama y pensar en abrir el correo o llegar a la oficina. La otra sería una sensación de cinismo, de distanciamiento, un poco de esto ya no tiene tanto sentido, esta, esto parece estúpido de alguna manera, no puedo creer que me estén haciendo este requerimiento, cuando es algo que hace parte del trabajo. Y la tercera es cuando uno empieza a sentir que ya no es tan bueno para hacer eso que hacía o que ya no tiene sentido hacerlo.
0: Buenísimo, muchas gracias. Te voy a hacer una última pregunta. Bueno, no, antes de eso, eh, de la última pregunta que siempre le hago a todos los invitados es eh, ¿dónde podrían, por ejemplo, contactarte las empresas, las personas, si tú compartes como algo más de, de tus aprendizajes en alguna parte o alguna forma en que puedan llegar a ti?
1: Gracias por la pregunta, me pueden contactar en mi correo electrónico camila.humana.ruiz.gmail.com o me pueden encontrar también en LinkedIn eh, María Camila Umaña, eh, soy pues, profesora de la Universidad Javeriana, ahí me pueden identificar.
0: Y bueno, la última pregunta que siempre le hago a todos. Eh, que lo puedes decir en una palabra, una frase, un párrafo, lo que te salga naturalmente es qué significa para ti bienestar.
1: Para mi bienestar... Para mi bienestar tiene que ver con el equilibrio. Tiene que ver con sentir que en las diferentes áreas de mi vida hay sentido. Y... Me va a robar una frase de mi papá, mi papá dice que estar feliz es no darse cuenta de que uno está vivo y esto quiere decir, yo siempre le he preguntado papi qué quiere decir eso tan, tan extraño como así que yo no me doy cuenta que estoy vivo y él dice porque cuando usted está feliz usted no se detiene a pensar sobre sus preocupaciones, usted vive el momento, el aquí y el ahora, usted no se da cuenta de lo que, o sea, usted no reflexiona sobre eso sino que simplemente vive. Y yo eso siento que es el bienestar, siento que es poder uno estar conectado en el presente, eh, fluyendo y disfrutando el momento en el cual se está.
0: Buenísimo, muchas gracias, me encanta porque realmente todo el mundo ha dicho una definición totalmente diferente de bienestar, eh, obviamente siempre como desde su experiencia, entonces eh, bueno, gracias por compartir la frase de tu papá, bueno no, mil gracias por acompañarnos hoy entonces en este podcast y sé que es una conversación supremamente valiosa para que la gente empiece a aplicar y bueno, muchas gracias por todo tu conocimiento y toda la investigación y el trabajo que haces para llevar este bienestar a bueno, tus estudiantes y que eso se vaya multiplicando en otras personas y empresas.
1: Y a ti muchísimas gracias por esta invitación, realmente es muy agradable poder compartir con, contigo, hablar sobre este tema, profundizar un poco Espero que pues, sea de utilidad para todas las personas que están oyendo el podcast y quedo muy pendiente, muchas gracias y ojalá en el futuro podamos reencontrarnos para compartir más sobre bienestar en el ámbito del trabajo.
0: Querido colectivo, muchas gracias por acompañarme en esta conversación. Te invito a suscribirte al podcast para que te lleguen todos nuestros próximos episodios. Compártelo con tus amigos para que muchas más personas puedan hacer parte de este lindo colectivo y seguir trayéndote más invitados. Sigamos la conversación en Instagram en arroba naturalmenteadriana y en mi página web www.adrianamador.com Hasta la próxima.